0: Ксюш, как ты относишься к волейболу?
1: Мне нравится эта игра, но я очень хреново в нее играю, поэтому э, классно смотреть.
0: Я люблю волейбол, мне нравится в него играть, но когда все, знаешь, в школе играли в волейбол, я был из тех, кто играл не очень хорошо, просто потому что я был довольно долго низкого роста. <смех> у меня не получалось играть. А когда я стал уже повыше ростом, все перестали интересоваться этим, все перестали играть, и поэтому некому уже было со мной развлекаться.
1: Я отлично играю в волейбол, который, знаешь, вы в курочке стоите, вот, и тупо пасуете друг другу постоянно без остановки. Но, кстати, недавно меня заставили мои друзья сыграть в волейбол, и это было, конечно, мучение, потому что они все такие, давай, пасуй мне, да, я думала, они меня убьют просто, потому что я стою <смех> и вообще не раз не попадаю по мячку. Но оказывается, я умею хорошо подавать. Бака.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А
1: меня Ксюша.
0: И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы обсуждаем, ну я бы сказал, что новое аниме. Пожалуй, что новое, да, оно вышло 9 лет назад, но все еще кажется очень актуальным. Тем более, что оно не закончилось до конца, скоро выйдет фильм и дорасскажет всю основную историю. Манга закончилась только вот э, в позапрошлом году, кажется. Так что есть что пообсуждать. Но сегодня мы говорим о первом сезоне, и мы говорим, как вы уже могли догадаться, об аниме «Хайку» или «Волейбол».
1: «Волейбол»!
0: Прежде чем мы начнем, я вам должен рассказать о том, что у нас на самом деле выходит в два раза больше выпусков, чем вы можете увидеть или узнать, если вы не подписаны на нас на бусте на Патреоне, в ВК или в Телеграме. Там выходит больше эпизодов. Там они выходят каждую неделю. И на прошлой неделе вот вышел эпизод, посвященный «Призраку в доспехах», но не фильму, потому что мы обсуждали в прошлом сезоне, а сериалу «Синдром одиночки», где мы рассказываем о том, что это про полицейский процедурал очень классный, что его могут смотреть в принципе все, и что он больше похож на мангу, чем тот фильм, который все знают. Так что, если вам это интересно, если вам хочется узнать больше нашего мнения и больше послушать Баку, то переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь.
1: Бака.
0: Ну что, давай поговорим про волейбол. Честно говоря, мне хочется начать с контекста исторического uh -huh. небольшого. 2012 год, даже 2011 год, скажем. И на протяжении последних 10 лет до этого, то есть все 2000-е, количество игроков, которые начинали играть в школьный или студенческий волейбол, неклонно снижалось. То есть больше людей переставало играть в волейбол, чем начинало играть в волейбол. А потом случился 2012 год, а потом так. случился 2014 год, так. и количество тех, кто начал играть выросло в несколько раз. И впервые за 10 лет количество людей, которые начали играть в волейбол, превысило количество людей, которые перестали в него играть.
1: Что там произошло? Олимпиада какая-нибудь?
0: Нет, начал выходить э -э, «Хайку», начала сериализация манги, а потом вышел первый сезон сериала. И это редкий случай, когда можно увидеть, насколько показательным был успех сериала.
1: Такого больше не с одним споконом не было, типа не с фри, не с баскетболом, в который играет к вот это вот.
0: Может быть и было, но это гораздо сложнее отследить, а тут как бы спорт, который все меньше людей привлекал, вдруг внезапно начал безумно расти. Так вот, да, манга начала выходить в 2012 году, в 2020 она закончилась, уже получается, я сказал, полтора года назад или два, на самом деле три года уже прошло, просто видите, время так быстро летит, что не успеваешь заметить. Написал эту мангу. Харуити Фурудате, и до того, как написать э, хайку, он написал два ваншота, которые были тоже, <laughs> про волейболы точно так же назывались, и они вышли удачными. Их, к сожалению, я не нашел на русском или на английском языке, но вот... Поверьте мне, что они вышли в Шон Джампе. Один из них вышел в Шон Джампе, а другой вышел в другом журнале. И в итоге началась сериализация. Довольно быстро это стал главный спокон Шон и Джампа. И экранизация не заставила себя ждать. Экранизацией занялась студия Production IG. И вы можете эту студию знать, она довольно известная, Потому что она делала, например, такие сериалы, как «Призрак доспеха доспехах синдром одиночки», о котором мы говорили в прошлом выпуске, «Психопаспорт», о котором у нас есть бонусный эпизод, недавний вот «Иллюзия рая», который начал выходить и очень мне тоже понравился и многим понравился, «Баскетбол Курока», который ты вспомнила, тоже делали они перезапуск «Легенды о Галактики» 2019 года. Фури Кури делали тоже они. И вот волейбол тоже одна из их работ. За режиссерским креслом сидел Сусуму Мицунака, и он известен тем, что он работал аниматором очень многих э, сериалов, которые все смотрели. Он был э, аниматором на «Ковбой и Бибопе», э, в «Наруто», в «Бэке», в «Дите погоды», кстати, э, в «Остальном алхимике», еще первым, не в «Братстве», в «Пиратах черной лагуны». Можно полсотни насчитать проектов, где он был аниматором. 15 из них там он был режиссером эпизодов. И вот в случае с Хайку он стал главным режиссером этого проекта. И второго сезона, кстати, тоже. И третьего сезона, кстати, тоже. Вот. И э, в 2014 году вышел сериал. Первый сезон состоял из 25 эпизодов. И вот его мы как раз и будем обсуждать. Расскажи в двух словах о чем история. Давай так, о ком история? Вот так.
1: Эта история о 25 сериях волейбола, господи, в каждой серии там эти мячики. Ну ладно, если посерьёзки, то главный или главные герои это два школьника, которых нам сначала показывают э, среднеклассниками. Вот, они учатся еще в средней школе, они оба фанатеют по волейболу. Одного зовут Хината, а второго Кагияма. Спойлер, ладно, первой серии, но это нифига не спойлер. Они встречаются на волейбольной площадке. А, Хината как бы всю свою среднюю школу мечтал попасть на волейбольный турнир, но у него никак не выходило, потому что у него просто-напросто не было школьной команды мужской, была только девчачья команда, а он не очень хотел с ними тренироваться, и он кое-как сляпал себе какую-никакую команду из двух своих друзей и еще трех первогодок и пошел, собственно, на турнир. И его противником был Кагияма, а Кагияма — это вообще король площадки, в прямом смысле слова. Там его называли королем площадки. И, естественно, он надрал Ему попу и... Но Хината не расстроился, потому что В нем, э, видимо, живет истинный Дух волейболиста, истинный дух чемпиона И победителя, и он был только рад Поучаствовать в этом состязании И так уж получается, что По возвращению домой Хинат начинает тренироваться с девчачьей командой Там, совершенствоваться Тоси-боси, и он выбирает Поступить в старшую школу Курасава Uh, который находится через гору Я просто очень орала из того, что он каждый божий день просыпается uh, Ни свет ни заря, чтобы на велике доехать через гору в свою школу и это занимает у него ну, где-то 30-40 минут Вот И, в общем, он туда поступает Жаждет пойти играть в волейбол И встречает в этом волейбольном клубе своего злейшего врага, короля площадки Кагияму Пам -пам
0: -пам. Ну, они начинают играть вместе, собирается вокруг них другая команда, состоящая из первого года, как они, и из более опытных наставников их, и школьников да, второго года, третьего и старшей школы, да, напомню. И они участвуют в разных да, соревнованиях, матчах, товарищеских играх и так далее. По сути первый сезон про становление их команды, про то, как каждый из героев постепенно вливается в общий коллектив, и вот эта команда, за которой мы будем следить, она формируется до самого конца сезона, по сути. У
1: меня очень странное ощущение, потому что мне было скучно смотреть первые восемь серий, а потом я, видимо, словила какой-то школьный вайп, вот такую легкую ностальгию про то, как вы переживаете за свои команды, за, не знаю, всякие там спортивные состязания. И стало нормально, нормально. Не то чтобы я прям стала фанатеть от хайку, но как бы хорошая история получилась, да.
0: У меня впечатление похоже в каком-то смысле. Мне не было скучно смотреть. Мне кажется, что даже с первых серий я в целом поймал нужное настроение, потому что здесь действительно вся история разделена на три части. Это матчи, собственно, которые могут длиться несколько серий, а кажется... Третий сезон, если я правильно помню, вообще это один матч. Весь сезон как бы показан один матч. Потом есть тренировочные арки, где герои тренируются, обретают новые способности, учатся и так далее. И есть как бы их повседневность вокруг этих тренировочных арок, когда они общаются... Дружат, смеются, проживают школьные будни. И в целом, как бы кажется, что нет какого-то сильного перевеса в одну из сторон. Оно все довольно сбалансировано, и поэтому мне было довольно интересно смотреть. Но я согласен с тобой в том плане, что я не стал фанатом волейбола. Мне кажется, все-таки Хайку это сериал для подростков. Вот все-таки есть такие аниме, когда ты вот смотришь их и тебе кажется, что да, они сделаны хорошо, да, они симпатичные, но они уже не для тебя как будто бы.
1: Либо они сделаны для подростков, либо для спортсменов. Но тоже, чтобы вспомнить свою подростковую жизнь. И
0: это ни в коем случае не оскорбление, это не что-то плохое. И если вам нравится в 30 лет Хайку, это как бы ничего там плохого нет. Просто кажется, что наибольший эффект волейбол имеет на тебя, когда ты вот в этом возрасте, когда ты еще пытаешься разобраться в своих приоритетах, пытаешься разобраться в своих мотивациях и пытаешься разобраться, чем тебе хочется заниматься. И смотря на героев, хайку, ты очень сильно вдохновляешься ими, и как будто бы вот ровно в этом возрасте волейбол может очень многому научить и очень многое показать, потому что здесь огромный каст персонажей, и все эти персонажи очень разные – и это одно из главных преимуществ волейбола. То есть у нас есть главный герой хината, который такой Наруто, немножечко глупенький, но очень целеустремленный. Есть Кагияма, который такой Саски, который немножечко высокомерный и отрешенный от всех остальных, ему сложно общаться с другими, но у него есть настоящие друзья, и он их обретает постепенно. Например, там есть персонаж по фамилии Цукишима или Цукишима, такой высокий блондин в очках, его, как его бы, отличительная черта характера это то, что он не очень хочет тратить свои силы на что бы то ни было и расходовать энергию. И сперва ему даже не очень хочется заниматься волейболом, но смотря как горят Хината и Кагияма, он тоже в это втягивается, но при этом в самих матчах бывает так, что он такой «я поэкономлю энергию, я просто вот подбиваю, не бегая, мне как бы э, не очень это интересно». И так далее. Можно продолжить этот ряд не только героями из команды главных героев, но и их соперники. Тоже все очень разные. И поэтому тебе очень легко перенести себя на какого-то из персонажей, который ближе всего к тебе по типажу. И даже такой там ленивый человек, или наоборот всеустремленный человек, активный, или наоборот пассивный человек, все они в этой истории стараются сделать все, что они могут, самое Классное показать И своим образом дойти до результата И это мотивировать тебя тоже может
1: Ты сейчас будешь смеяться, потому что Ну, понятно, какой персонаж тебе запомнился Мне запомнился совершенно другой чувак И не потому, что мне очень близок его характер Или он мне нравится А потому что <laughs> я как-то смотрела, э, по биатлон Или фрагмент из биатлона И, в общем, там есть персонаж Суга, суга и я вспомнила слова диктора, когда, значит, там спортсменки фигачат на лыжах, и, и этот диктор говорит: А, сука, Хачи, сука! И я такая: Все, я потеряна. До свидания. И, и каждый раз, каждый раз, когда я слышала Суга-сан, у меня автоматом эти слова диктора. Все, до свидания. И все аниме для меня, конечно же, немножко померкло.
0: Это, кстати, то, что такой очень разнообразный каст персонажей и очень легко выбрать себе любимчика и вдохновиться им, доказывает то, что проводились несколько раз опросы популярности героев э -э, волейбола. И обычно, как бывает, первые там 3-4 места — это главные герои, а дальше с огромнейшим отрывом что-нибудь смешное, и дальше уже идут какие-нибудь совсем левые персонажи. Ну, для примера, давайте возьмем какой-нибудь Наруто. Чаще всего там на первом месте Наруто, потом идет Саски, потом Итачи, потом Сакура, дальше собаки, которых призывает Какаши, и потом как бы все остальные, условно говоря. Вот в случае с волейболом такого не происходит. Да, есть превосходство некоторые у Хинаты и у Кагиямы, но все равно дальше с очень близкой конкуренцией в сотни и даже десятки голосов расположены все остальные персонажи. Просто потому, что каждый очень легко может выбрать себе любимчика. И они все хорошо прописаны, и поэтому они так нос к носу в этих опросах всегда идут.
1: Я поняла, кто мой любимчик. Чувак, который похож на гопника.
0: Его зовут Рюнос Кетанака, если что. Вот, и когда ты уже не подросток, который восприимчив в к такой мотивации и к такому эффекту, хайку работает на тебя чуть меньше, и поэтому тебе все еще кажется, что это хорошее, классное аниме, мы поговорим дальше о других его преимуществах, потому что это не единственное его преимущество, но оно не так на тебя сильно Влияет.
1: Тут, наверное, есть еще такой момент, что споконы не всем нравятся еще по другой причине. У всех было разное детство. Кого-то мама отдавала спо на спорт, а кого-то мама отдавала в художку, в музыкалку и другие там, творческие кружки. Я была из числа творческих, наверное, и мне не, не всегда был понятен этот дух соперничества. Даже в рамках школы, когда у нас были соревнования между классами или просто внутри нашего класса была какая-то игра, у меня одноклассники прям заводились, они аж злыми становились, краснющие, злющие, а я стою и не понимаю, а к чему это все? если мы все учимся в одном классе, мы ничего не получим от этой игры... Кроме как разозлим друг друга и потом будем обзываться там, вонючка, ты говно, нет, ты говно и прочее-прочее. И я все время стояла и думаю, а зачем играть? В чем смысл? Я только получу мечом по лицу, что, собственно, и происходило.
0: Я тоже небольшой фанат споконов, но я, в принципе, mm -hmm. понимаю э, этот азарт, потому что я люблю смотреть футбол и это похоже. Я сам играл в футбол в подростковом возрасте, я ходил на секции по тэквондо, то есть я немножко знаком в принципе с, со спортом вот такого школьного уровня, и поэтому понимаю и вот это соперничество, и вот этот заряд, который это соперничество придает для того, чтобы вы начинали дружить или общаться с кем-то, и у меня тоже такое часто бывало, когда мы играли в футбол с каким-нибудь другим классом или с старшими, и мы там себя хорошо показывали, и старшие начинали с нами дружить. У нас так пару раз было, и э, там, когда я был в восьмом классе, с нами дружили одиннадцатиклассники, потому что мы с ними играли в футбол в лагере.
1: не для меня всегда было важно получить какое-то веселье, удовольствие. Видимо, мне не нравилось, что все начинают злиться в этот момент, потому что обязательно есть какой-то вот такой тупой персонаж, как Кагияма, который начинает орать тупо на всю команду и хейтить ее, типа, вы все идиоты, кто так пасует Вот это вот все, и думаешь, а зачем? Зачем так злиться? Это же твои товарищи По команде Ну, грустно как-то И, видимо, поэтому я не особо видела смысл В соревнованиях и к спорту относилась очень спокойно Но у меня вот В классе были ребята, которые Профессионально занимались спортом И если они проигрывали матчи, они были Убиты, они были такие грустные Ощущение, что у них мир рушился а я думаю, а, а, а чего? Ты же домой вернулся, там мамуля суп тебе наварила, борща вот поставила, вкусно же, классно же. <laughs> Что произошло? Мир-то не разрушился, он остался тем
0: же. Мне кажется, это важный разговор про знакомство с играми и, в принципе, насколько волейбол похож на настоящий спорт. И мне хочется вернуться к обсуждению, которое у нас однажды с тобой уже было. Правда, оно было в одном из бонусных эпизодов, где мы обсуждали «Блюлок», э -э, «Синюю тюрьму», э -э, сериал про футбол. И там я рассказывал о том, что в моей голове, по крайней мере, но мне кажется, в принципе, это можно сказать, что так и есть. Есть два типа споконов. Споконы, которые пытаются реалистично показать Спорт. Испоконы, которые показывают его гиперболизированно, с суперприемами, абсолютно невозможно каким-нибудь образом, с какими-нибудь наворотами и так далее. Вот, кстати, какой-нибудь «Галактик футбол», если вы смотрели французский мультик, это вот оно. Ну или, кстати, «Блюлок» в целом тоже туда относится. А вот волейбол — это как раз вид более спокойного спокона, который более реалистично показывает волейбол. Есть даже несколько видео на YouTube, где настоящие волейболисты разбирают э, матчи, которые показаны в сериале. И да, там есть некоторые преувеличения и нарушения правил, которые в взрослом настоящем волейболе бы э, не засчитали. Но в целом уровень как бы реальности происходящего довольно высокий гораздо выше чем в другом типе споконов и обычно для меня это минус Потому что, опять же, в том же выпуске про блюлок мы говорили о том, что одно дело, когда ты смотришь какой-то спорт, ты можешь весь матч посмотреть. И если тебе нравится этот спорт, тебе будет интересно. Другое дело, когда тебе нужно в 10 минут храненьометража поместить целый матч. И, понятное дело, он режется на какие-то отрезки, показаны не полностью. И это все, ну, как бы не столь похоже становится на реальность. И поэтому, если ты разбираешься в этом спорте, то это тебя, наоборот, отталкивает. И лучше, когда слишком преувеличивают, чем когда пытаются реально показать в такие сжатые сроки. Но вот в случае с волейболом удивительное дело, но у меня такого не было. Возможно, потому что я не так знаком с реальным волейболом. Но, судя по, опять же, отзывам, кажется, что не в этом дело. Дело в том, что э, действительно авторам удалось передать, как этот спорт ощущается и выглядит, даже когда он натуралистичный, сделать его интересным, даже когда он выглядит реально. И сделать так, чтобы у каждого персонажа был свой узнаваемый стиль. То есть разные матчи, они все сыгрываны по-разному. Не ощущается такого, что у тебя репетативно все. Каждый герой развивается в какую-то свою сторону. И их спецприемы, скорее э, сделаны с помощью визуальных да, элементов всяких, а не с помощью какого-то сильного привлечения. То есть ты посмотрев волейбол, что еще как бы может являться таким решающим фактором, который вдохновляет людей, что посмотрев волейбол, ты абсолютно с уверенностью можешь выключить сериал и подумать, я также могу, если я позанимаюсь, я тоже могу делать такие штуки, это вполне реально.
1: В плане реалистичности я тут соглашусь, особенно последняя мысль, что если я потренируюсь, я буду играть точно так же Потому что в какие-то моменты мне реально хотелось позвать друзей на волейбольную площадку И как бы смириться со своей участью, отбить себе все руки Кстати, вот. когда я последний раз играла, вот. я, когда последний раз играла волейбол, я сейчас пожалуюсь в подкасте, да, у меня все руки были в синяках Но мне понравилось, ладно знаешь, что мне еще понравилось, как они передали эту реалистичность рук и подачи мечей. Я не знаю, как это у них так получилось, но именно в пластике, как у тебя ладошка огибает этот мячик, или как они там это все отбивают, и сам звук меча, как он вовремя там появляется, реально создает у тебя правдоподобное ощущение игры. Видимо, именно поэтому тебе хочется тоже взять мяч в руки и отбить
0: его. Это вот уже к анимации, ты чувствуешь. Импакт от каждого удара мяча. Uh -huh. Ты чувствуешь, если неудачно герои принимают мяч, он отскакивает в сторону, и э, им больно. Как э, когда удар слишком сильный, то это может оттолкнуть самого героя, который этот мяч отбивает. Ты чувствуешь напряжение в ногах у героев, когда они отталкиваются от земли, чтобы прыгнуть. И все это передано с помощью очень крутой сакуге и очень крутой анимации и здесь возвращаемся к большой студии которая это делала к классному режиссеру опытному и здесь очень много визуальных приемов которые позволяют передать вот это движение и влияние и реакцию тела и всего окружающего на мяч
1: мне даже понравилось, как они с помощью этой анимации передали напряжение, когда, помнишь, они, который лучший игрок пытался преодолеть стену из рук, как они вот эти вот пальцы нарисовали, которые просто распространяются тебя по всему экрану, и ты реально думаешь, а где лазейка? Ощущение забора, самого настоящего. А факт в том, что в волейбол — это просто перекинуть мячик через сетку. И казалось бы, как его мо может остановить рука Но ты можешь отбить, да, но что у тебя появляется просто три пары руки внезапно Это прям такой базинга, сюрприз, не ожидали? И это действительно как-то уже угнетает
0: там вот этих да визуальных приемов, то есть когда руки заполняют весь экран, когда как будто на широкоугольную камеру снимается лицо персонажа, чтобы передать его эмоции, когда включается слоумо, слоумо в аниме, это же вообще не то, чтобы суперчастый прием. Бывают моменты, когда герои находятся как бы в воздухе и что-то думают, и камера замирает, но это не совсем слоумо. А здесь именно такое живое слоумо, то есть они действительно просто медленно двигаются. Это придает веса происходящему и значения. Есть моменты, когда рисовка становится очень грубой, с очень сильными штрихами и очень яркими черными краями, то есть герои внезапно становятся очень такими контурными, и от этого тоже создается ощущение резкости и скорости того, что происходит. И вот эти все маленькие элементы, которые складываются вместе, создают потрясающе красивую анимацию всех этих матчей. То есть на протяжении всего сезона я бы не сказал, что есть какой-то отдельный эпизод, в котором резко хуже анимация, чем во всех остальных. На протяжении всего сезона уровень анимации очень-очень высокий.
1: Единственное, чем я периодически подхихикивала, это вот как раз, когда слоумо... Как бы к анимации вопросов нет, <смех> но мне смешно, что пока они летят, они успевают продумать целый план или, например, распереживаться такой, а вдруг я промажу, это мой последний шанс, о нет, я же третьегодка, больше шанса не будет, и вот это вот все. И я не могу, в какой-то момент я реально начинала угорать, ну это смешно выглядело. Я понимаю, что спокойное. момент напряженный, типа, да, но я не могу, я прям... Меня иногда разрывало от смеха.
0: Еще на то, чтобы все матчи было интересно смотреть, помимо да, того, что нам интересны главные герои, и нам есть за кого переживать, помимо того, что классная анимация, еще... Мы знаем соперников часто. Это то, чего иногда не хватает в споконах, когда у нас просто какие-то там другие враги. А здесь каждая победа главных героев и каждое их поражение сопровождается какой-то еще толикой, знаешь, грусти, потому что мы знаем, что герои, с которыми они сражаются, вложили не меньше сил, в э, этот матч и в свои тренировки, и у них есть свои мечты и свои стремления. И для того, чтобы мы запомнили всех этих персонажей, а их действительно много, то есть представьте, они играют там несколько игр за э, первый сезон, и в каждой игре есть как минимум шесть э, игроков-соперников, а чаще больше, и у каждого из них есть какой-то сюжет.
1: В каждой противоположной команде мы запомнили одного чела. Все, четыре врага есть.
0: <св> Иногда больше, чем одного чела. Но да, и просто я к тому, что для того, чтобы вот этот огромный каз запомнить, у них у каждого есть своя тема. Именно скорее визуальная тема. И музыкальная тоже, но чаще визуальная. Когда Хината главный герой, взлетает, он как будто бы как птица взлетает. Как вот эти вороны, которые у них на э -э логотипе их команды. А, например, чувак, высокий блондин Таканобу Аоне, который э, из команды Датэко, он э, такая стена, и у него квадратная челюсть, прямое лицо, и визуально, когда он защищает э, свое поле в матче, перед героями прям выстраивается железная стена. И так далее, можно про каждого героя по большому счету привести такой пример. Часто этот визуальный элемент сочетается с элементом команды, да, то есть э, есть там кошечки, команда э, кошечек, есть команда вот э, воронов, как главный герой вот эта команда стены. То есть э, у них есть свои тоже мотивы. Но эти же мотивы применяются и на героев, переносятся на героев. Таким образом, их легче запоминать. Ты не запоминаешь их имена, но запоминаешь их образы, и ты запоминаешь, как они себя ведут на волейбольной площадке. И Из-за этого тебе интересно за ними смотреть, даже несмотря на то, что они соперники. И каждый матч становится таким клубком чувств. И играет на твоих эмоциях Потому что тебе хочется, чтобы и Хината победил Но в то же время этот герой тоже приятный он, У него тоже есть свои мечты И когда Хината выигрывает, у того мечты рушатся А если Хината проиграет, то у него мечты разрушатся И это создает конфликт, за которым интересно следить
1: Ну да, из врагов, ну по классике, запоминается самый последний Хотя нам про другие команды очень мало рассказали Но вот последний, где такой главный злодей В кавычках злодей, естественно, Дон Жуан, похититель дамских сердец, ты его воспринимаешь с самого начала, ну, несерьезно, думаешь, ну, какой-то там странный чувак, непонятный, на две серии его хватит и забыли, тем более, тем более наши вороны уже побеждали его команду, как бы в последнем матче реванши тоже в кавычках, ты не думаешь, что они проиграют, тем более они ноздря в ноздрю. Идут. А тут получается так, что противоположная команда, которой ты вообще ну, ни разу не симпатизируешь Выигрывает и выигрывает так грандиозно, так бомбически, что ты начинаешь ее уважать Но это, по крайней мере, мои мысли такие Потому что, ну, во-первых, нам немножечко рассказывают их историю Чуть-чуть, капельку, но этого достаточно И ты понимаешь, что, блин, ну, пацаны, уважаю, уважаю Но к тому... Тон Жуану, у меня вопросы Он странный, я так и не поняла, не раскусила его характер Потому что, ну, нам показали Самую обычную историю, что они не прошли На национальный, хотя им оставалось Не так много Они там встретились с более серьезной Сильной командой И там, видимо, произошла какая-то суперпсихологическая травма но я не поняла, с чего произошло такое грандиозное изменение характера у парня. Это просто взросление, подростковый возраст или что? Просто мне не совсем было понятно его отношение к команде. Это как-то странно. Это напоминает Кагияму, но только Кагияма, он, видимо, в силу своего возраста просто орал и не мог себя сдерживать. А тут парень просто как будто бы использует людей. И они знают, что он их использует и не испытывает к ним никакой симпатии. И мне это не нравится, потому что изначально у него было совершенно другое отношение к команде.
0: Я вот про это и говорю, что в истории волейбола каждый может найти персонажей, которые ему нравятся, которые вызывают у него вопросы, которые ему интересны. И это огромное достижение, на самом деле, Фурудаты, автора манги, потому что... Создать такое огромное количество реалистичных, похожих на настоящих людей, персонажей разных, не самое простое дело. Мне кажется, на самом деле, так реалистично получилось у Фрудата передать волейбол, вот этот школьный, всех этих персонажей, и в принципе показать это так реалистично, по одной простой причине — он в школе играл в волейбол. Он исполнял ту роль, которую в сериале играет э, Ю, э, который пересмотрел аниме э, номер 4. Либера, да, кажется, называется его роль. То есть он должен ловить мячи. И вот э, автор манги тоже играл на этой позиции, и, возможно, очень многие события персонажа Жи он перенес из своей жизни. Не зря он так усердно пытался написать мангу про волейбол, написал сперва два ваншота, прежде чем получить реализацию, то есть большую работу проделал. И поэтому на самом деле за него радостно что его работа не пропала зря, как и многих героев самого волейбола. Представляешь, какое это чувство, что ты сам играл в волейбол, тебе это нравилось, и ты сделал что-то, благодаря чему сотни тысяч детей тоже начали заниматься волейболом?
1: Я считаю, ему нужно памятник поставить.
0: В итоге я бы сказал так. Если вы любите спорт, если вы любите спокойное, если вы подросток, если вы любите волейбол, вот такой набор, это значит, что волейбол вам нужно смотреть обязательно. Если вы просто любите аниме, то посмотрите первый сезон. Если вас затянет, великолепно. Если вас не затянет, ну, как бы, э, ничего страшного. Вы поймете, по крайней мере, почему это людям нравится. Есть шанс, что вас не затянет. Но если вас затянет, с вероятностью в 90%, это станет... Одним из ваших любимых аниме Или одной из ваших любимых историй С одним из ваших любимых персонажей
1: Подтверждаю
0: Пишите, что вы думаете о волейболе Что вы думаете о нашем мнении А еще пишите, кто ваш самый любимый персонаж Давайте проведем свой собственный опрос И поймем, насколько нога в ногу Мячик к мячику и рука к руке Идут все эти персонажи и Кто из них популярнее, а кто нет
1: Добавь туда пункт с волейбольным мечом. Я лайкну эту штучку
0: Спасибо большое, что слушали. Надеюсь, вам э, понравилось. Пишите, если вы хотите, чтобы мы обсудили какие-то еще споконы. Можете посоветовать нам что-то. Если вы хотите, чтобы мы обсудили второй сезон волейбола и поговорили уже не о том, как это аниме создавалось, а конкретно о каких-то сюжетных арках, тоже пишите обязательно. Мы обратим на это внимание, как и в случае с Джорджем. Если будет много запросов, то в каком-нибудь из следующих сезонов обязательно мы к волейболу вернемся. А на этом все. До следующей недели тем, кто нас подписан на бусти Патрионе, Телеграме и ВК. И через две недели услышимся с теми, кто слушает нас на подкаст-платформах и на YouTube.